0: Georgia, jeg er kvinde, jeg er mor og jeg er kristen. Kvinden, der her har været igennem Mixerpulten hos to italienske DJ's, er Georgia Meloni. Hun er oven på søndagens valg i Italien øh, på vej til at blive landets første kvindelige premierminister. Melonis parti, Fratelli d'Italia, Italiens brødre, er nemlig valgets helt store vindere. Og Meloni, hun er populær, men også ganske omdiskuteret. For hendes parti er stærkt højreorienteret og har neofascistiske rødder. Og med den forventede opbakning fra højrepartierne Lega og Forza Italia, vil Italien få den mest højreorienterede regering, siden Mussolini faldt under 2. verdenskrig. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal se nærmere på det italienske valgresultat, der vækker bekymring i Europa. For spørgsmålet er, hvad betyder den her højredrejning for Italien, men også for landets fremadrettede forhold til EU? Jeg hedder Alexander Vils -Lurensen. Velkommen til konfliktzonen. Martin Bjørk, velkommen til programmet. Jamen tak. Dansk journalist i Italien. Du følger valget tæt. Georgia Meloni og hendes parti Italiens brødre ser ud til at være valgets helt store vinder. Hvem er Meloni, som altså er på vej til at blive landets første kvindelige premierminister?
1: Georgia Meloni, hun er først og fremmest en rigtig dygtig politiker, som har formået at få sit parti Italiens brødre, som var et lille protestparti for fire år siden, øh, til at vokse, til at være det største parti i Italien. Og det har hun gjort ved at være rigtig klar og tydelig øh, omkring, hvad det er, hun vil for Italien og med Italien. Og det er at beskytte Italiens interesser internationalt, men også beskytte Italien mod overnationale, som for eksempel EU. Og så er det for eksempel at sørge for, at der ikke kommer migranter ind over grænserne, og sørge for, at italienerne får flere penge i lommen ved at sænke skatterne. Uh, og så er det rigtigt, så har hun en fascistisk fortid, uh, som ikke helt er afklaret, udover at det selvfølgelig er klart, at hun var medlem af, af MSI, som jo var uh, direkte udløber af uh, uh, Mussolinis fascistparti, uh, og der var hun ungdomsleder, og hun dannede også Italiens brødre med en af de bærende kræfter fra MSI, en, en mand, der hedder Ignacio Larusso. Uh, og og uh, nu har hun så ligesom genopfundet sig selv i løbet af de sidste par år som en konservativ politiker, og hun ser sig selv som en politiker, der ligger mere øh, i, i linje med, øh, med det britiske øh, konservative parti. Og så har hun også øh, nogle politiske forbilleder i Viktor Orbán fra Ungarn og Donald Trump.
0: Italiens Brødre ser jo ifølge de nuværende resultater ud til at løbe med omkring 26 procent af stemmerne, og vi taler altså om et parti, der kun fik omkring 4 procent af stemmerne ved det seneste valg i 2018. Hvorfor har så mange italienere stemt på Italiens Brødre den her gang?
1: Det er fordi, at Meloni, og nu ser jeg Meloni især, hun, hun har forstået, og tale direkte til italienerne, midt i en krisetid. Øhm, og hun, har nogle, hun er meget tydelig omkring sine mærkesager. Øh, og i en sådan en forvirrende verden, og nu sikker tid med kriser af den ene og den anden art, og med øh, krig, og så, så, så går hendes budskaber rent den. Altså. Hun har sådan en. Øh, en slags trætrinsracket, som hun fører af. Hun taler om migration, og taler om mindre EU og lavere skatter? Ligesom det, der har, har kørt. Så har hun også en, en anden værdipolitisk agenda, som, som kører mere i det ultra-konservative, katolske spor omkring LGBT-rettigheder osv. Og, 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 og nej til abort. Men, men sådan på de store... Øh, 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 vi klinger, så er det, så er det migration og øh, EU og skat. Øh, og så er hun en form taler. Øh, når hun for eksempel taler om migration, så kører hun meget på frygt og på beskyttelse den kristne kultur af. Hun, tager, hun bruger udtryk som etnisk udskiftning og islamificering og sådan noget ting. Øh, øh, så hun har forstået at få folk med, men, men hendes succes... Han også lige så meget om centrum-venstres øh, øh, fallit-erklæring. Altså, de har simpelthen ikke formået at finde sammen og være. Øh, der har ikke været en, øh, en centrum-venstre-koalition, der har kunne konkurrere med. Med, med højre fløjen, og derfor så har det været ret rent løb for dem.
0: Italien's politik har jo mildest kan man sige, været en af affære de seneste år, og man skal jo være virkelig vågen, hvis man skal kunne følge med i de forskellige regeringer, der har været i landet. Italien er nemlig på vej til at få deres 70's 20. regering siden anden verdenskrig. Der er altså i snit en ny regering hver 13. måned, og det er jo ikke altid gået lige nemt med at få dannet de her regeringer. Bliver det nemt for Meloni at danne en regering?
1: Um, altså, hun har jo god kort på hånden, fordi at, at de ligesom har... Uh, uh, italiens brødre og Lega og uh, Forslag Italien, de har ligesom formet sig over nogle år nu um, til... Altså, jeg tror, de har kridtet banen ret godt op i forhold til, hvem der skal tage sig af hvad, og hvem der siger hvad, og hvem, hvad man mener. Uh, det betyder jo ikke, at, der ikke, at, 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 det, ikke, at, at det bliver gnidningsfrit nødvendigvis, fordi altså, der er jo blandt andet intern konkurrence mellem Lega og Italien, altså Italiens brødre. Øhm, og, og, og også på, i forhold til Europa, så er Forstad Italien jo sådan et, et pro-europæisk parti, altså Berlusconi's parti, ikke? De, de, de har altid været meget for Europa, hvor Lega og, og Italiens brødre af natur er. EU-skeptiske. Øh, ekstremt EU-skeptiske, faktisk. Øh, så der er mulighed for, at de kan klasse på mange punkter, men de har, ligesom, øh, de har ligesom fundet hinanden over så lang tid nu, at de ved, hvad de står for, og de ved, at de kender gameplanen. Øh, og derfor så tror jeg, at, at Meloni, også fordi hun har fået så mange flere stemmer end de to andre partier, får øh, en okay, øh, sådan en let løb ind i den her regering.
0: Meloni skal jo samle op efter en regeringsleder, som gik af før tid, nemlig Mario Draghi, der er gået af efter en, en regeringskrise. Altså, hvordan vil hun helt konkret undgå, at der opstår en til regeringskrise, hvor partierne ikke kan samarbejde?
1: Jeg tror at, at de, jeg tror, at de vil finde sammen øh, og gøre alt for, at der ikke opstår en krise. De har lovet, at vi bliver i fem år, øh, og jeg tror, at det er meget vigtigt for den her højre koalition, at. at blive ved magten. Øh, det, de har ligesom brug for hinanden, så jeg tror, at tiden at vil, de vil altså vise, hvad, hvad der kommer til at ske, om der opstår øh, gnidninger osv., men jeg tror, det er rigtig øh, vigtigt for dem, at. Øh, også i forhold til EU, at de ikke går for langt ud øh, og, 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 og laver problemer, der betyder, at, at de kan få problemer indenrigs. For eksempel, hvis det er, at de går ud og øh, dummer sig ved genforhandlingerne af de her reformer til EU-hjælpepakkerne, som øh, højst kommer til at finde sted. Jeg tror, det vi vil spille ret forsigtigt til at begynde med, og så øh, ligesom øh, mærke efter, afsøge grænserne og se, hvor langt de kan gå.
0: italienske valgresultat har ikke kun betydning for italienerne, det har det også for resten af Europa. For ligesom Danmark, så er Italien som bekendt også med i EU-fællesskabet, og netop Georgia Meloni har især tidligere været en markant EU-kritiker. Men nu har hun skruet lidt ned og har op til valget sagt, at hendes parti ikke er et anti-EU-parti. Men samtidig ser vi, at Georgia Meloni bakker op om Ungarns EU-kritiske premierminister Viktor Orbán. Han har trukket Ungarn i en retning, som nu har fået Europaparlamentet til at sige, at Ungarn ikke er et demokrati, men et autokrati med valg, som underminerer EU's kerneværdier. Martin Bjørk, du er journalist i Italien, og du er stadigvæk med os i dag. Hvordan er Melonis støtte til Orbán konkret kommet til udtryk?
1: Um, hun har ved flere lejligheder lovpriset hans, hans politik. Hun kalder Orbán for en inspiration uh, og et politisk forbillede og hun siger, at det er ham, der han viser vejen i forhold til, hvordan man kan være med i EU, uden at gå på kompromis med sine egne værdier i sin egen nationalstat og kæmpe for dem. Uh, hun ser ham som en, en kæmper uh, og, og følger den her nationalkonservative ideologi, som, som han har, uh, og så roser ham for at beskytte den kristne kultur osv. Uh, man kan sige, at uh, der var et meget tydeligt tegn også i, uh, i sidste uge, da Øh, der var den her afstemning omkring, øh, hvorvidt at øh, man skulle underkende øh, Orbán øh, som, som demokrati, altså Orbáns regering som demokrati, øh, hvor øh, Italiens brødre, altså alle eu parlamentarikerne og Italiens brødre, øh, enten undlod at stemme, eller stemte øh, imod flertallet i EU, altså nemlig at øh, Orbán øh, ikke er demokratisk, men der var hun altså ude og øh, øh, hvad hedder det, øh, bakke op om Orbán. Det var en Lega i øvrigt også. Alle Legas øh, europaparlamentarikere stemte også, øh, så de bakkede op om Orbán.
0: Er den her støtte til Orbán så også et udtryk for, at Italien under Meloni kan finde på at gå i samme retning som eksempelvis Ungarn?
1: Det, der er nogen, der frygter. Øh, hvis man spørger abortaktivisterne i Italien. For eksempel hvis man nu skal tale om dem. den seneste, der har været om, i Ungarn omkring øh, det med, at man skal øh, høre hjerteslag, øh, før man kan få foretaget abort, altså skal man høre fosterets hjerteslag og så videre. Sådan ekstreme tiltag. Men altså. Øh, i, I Italien, der er det i forvejen, hvis vi nu bliver ved abort, så er det i forvejen svært at få en abort. Øh, og der er rigtig mange, der ser tegn på at i de regioner, hvor øh, Italiens brødre i forvejen styrer, øh, at, at, at der bliver det ligesom sværere, man er begyndt at indsætte for eksempel, øh, øh, hvad hedder det, øh, pro-life, altså anti-abort af øh, organisationer øh, i familierådgivningsklinikker osv., øh, ligesom plantet hospitalerne og sådan noget, og, og gøre det simpelthen sværere, og man er begyndt at prøve at lave sådan nogle ting, hvor man betaler kvinder for ikke at få en abort. Og man, altså abortaktivister frygter, at, at, at Meloni vil presse mere på på det område, så det er bare et eksempel på, hvordan at man kunne forestille sig, at Italien kunne komme til at gå i samme retning.
0: Ja, og det er altså nogens frygt, at man kan se Italien bevæge sig samme vej som eksempelvis Ungarn, men Meloni selv siger, at partiet, for de detaljer, ikke er anti europæisk Hvilket syn er det så Meloni har på EU?
1: Helt skåret ind til benet så tror jeg at Meloni hun ser EU som et nødvendigt onde. Altså et onde med fordele og med ulemper. Fordele fordi man kan få penge fra EU og en ulempe fordi at EU så udstikker regler som man skal følge regler, som gør, at en medlemsstat ikke bare lige kan gøre, hvad den vil. Men, men Meloni er jo også udmærket klar over, at Italien har brug for EU, og hun anerkender også, at Italien er en, 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 af de, en af de lande, der var med til at etablere den Europæiske Union. Så hun løber ikke væk fra den del af historien, men, men jeg tror, at det handler mere om, hvad man kan få ud af EU, i stedet for, hvad man kan gøre for EU.
0: Martin Bjørk, journalist i Italien. Tak fordi du var med i programmet. Aline Vindt, velkommen til. Tak. Du er professor ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, og så er du også særlig rådgiver for EU's udenrigschef Josep Borrell. Hvor stor ja. bekymring vækker Meloni og Italiens
2: højredrejning i EU? Jamen, jeg tror, det vækker, øh, det vækker en vis bekymring i hvert fald. Øh, og, og jeg tror også i lyset af, at, at, at der var en, en højredrejning i Sverige, øh, der er stadigvæk meget store vedvarende problemer med Polen og Ungarn. Øhm, så, og der er et parti, der hedder Vox i Spanien, som også er på vej øh, frem. Så, så der er en, en bekymring for, at, øh, at, at, at det svar, man kan give på de kriser og udfordringer, der er på hele det europæiske kontinent, kan, kan, kan være i fare.
0: Hvad tænker man om Melonis støtte til Ungarns Viktor Orbán, som vi jo hørte udpenslet her for et øjeblik siden?
2: Altså, øh, jo. Jeg vil nok sige, at det er nok en af de bekymringer, man virkelig har. Fordi der er jo altså, nogle sanktioner, som man gerne vil sætte i værk over for, øh, øh, over for Orbán, øh, som skal stemmes om i øh, det europæiske råd. Og der kan hun jo meget vel øh, måske komme til at tippe balancen, så ved at der ikke er øh, opbakning. Og at man så derved ned vil give øh, efter øh, for, for, øh, for, for, for de... Øh, hvad skal man sige, de øh, numre, øh, han, han har gang i med at sige, at jeg gør noget, og så gør han alligevel ikke noget. Det er en meget kendt taktik, han har brugt tidligere med, at han lover, at han nok skal ret ind, og så gør han det alligevel ikke. Og så vil EU måske sige, øh, fordi Meloni er kommet til, øh, okay. Æh, vi, vi, vi håber så bare det bedste. Æh, og, og det har været sådan en, en slapperholdning, man har haft fra kommissionen og fra, fra, også fra rådet, fordi man ikke rigtig har ønsket at tage som vi nok vil komme til at se mere af. Æh, det er i hvert fald frygten i, selv, at, at det her det vil give sådan en en, 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 det vil gøre det svære simpelthen at, at, tage, at tage hånd om de udfordringer, der er med demokratiet i Europa. Og det er jo lidt paradoxalt, når man står og råber demokrati alle andre steder i verden, og, og i Ukraine i øjeblikket, at man så ikke engang har, har demokrati i, i visse europæiske lande. Så, så, så det, er, at det er virkelig et problem for hele EU's legitimitet.
0: Virkelig. Ja, og lad os bare lige blive ved det, for det er jo også noget med, at hun også støtter Polens ledende parti, som jo heller ikke rigtig er i krithuset i EU Meloni har flere gange besøgt det højorienterede spanske parti Vox, og hun har taget selfies med øh, Le Pen, der jo leder øh, det franske parti Ressamblant National, som jo også er kendt for, for en højere nationalistisk drejning. Øhm, ja. Hvis vi bliver ved det her spørgsmål om balancen i EU, med Lene Vind, hvad kan det her betyde for de interne forhold i EU?
2: Jamen, det kan jo netop betyde, som du selv antyder, at øh, balancen skifter, og vi ved jo også, hvor prætet Macron, som du, du nævner selv, øh, Øh, Le Pen, øh, hvor, hvor, hvor svært han har fået det efter, og han blev præsident igen. Øh, så, så vi ser altså nogle, øh, nogle, nogle tilbøjeligheder eller tendenser i, i Europa i øjeblikket, som, som øh, i hvert fald en, en vis herre i Kreml sidder og klapper over, fordi hvis der er noget, Putin ønsker, så er det, at det hele går op i limningen, og at de her højrebevægelser, som han jo har sponsoreret i, i, i en vist omfang, og der er også øh, ved hedder det, bevis for, at han har prøvet at infiltrere i det, i det italienske valg øh, med at, at, ja, at sende diplomater til at overtale øh, til, til at, at, at være mindre og hård i filten over for ham selv, altså over for Putin. Øh, så man er selvfølgelig bange for, at hele den der koalition imod øh, Putin, nu vi står i en krig og en, og en energikrise, at, at den vil smuldre, fordi der simpelthen er nogen, der vil. Der vil øh, bøje mere i, i retning af at de synes, at hun Hvis den, den, den smuldrer,
0: Malene Vind, hvad kan det så få af konsekvenser for vores forhold, altså som et samlet EU til Rusland og vores holdning til krigen i Ukraine?
2: Jamen, altså, nu har Maloni skal vi lige huske, hvad ude at sige, at hun står last og præst, øh, på sanktionspolitikken, og hun har faktisk været noget hårdere i filten, meget hårdere i filten, end, end både Salvini og Berlusconi, som er de to partner, og hun skal regere sammen med. Men når det er sagt, så er det bare klart, at vi over hele Europa ser øh, måske også blandt befolkningerne en, øh, en øh, opgivenhed i forhold til, øh, hvor svært det er at få, at få enderne til at mødes og kolde, kolde aftener og nætter, øh, som, som er på vej. Æh, og, og skal man nu æh, måske alligevel æh, droppe de sanktioner og få det der gas, Nord Stream 2, det er der allerede balladet om i Italien, så, så, æh, og også andre steder selvfølgelig. Så det er jo selvfølgelig det, man frygter i Bruxelles, det er, at, at den, æh, hvad skal man sige, ret flotte, det ret flotte sammenhold, der faktisk har været i EU æh, siden krigen brød ud, at det æh, ikke kan holde længere.
0: Og er det her noget, der kan få konsekvenser for EU-samarbejdet, som du ser det?
2: Det kan det bestemt. Altså, det, det vi kommer til at se i, i de kommende uger og måneder, hvordan Melonis regering vil, reagere, vil øh, reagere. Hun har været ude at sige, at hun selvfølgelig nok skal holde sig på den dydende sti i forhold til den økonomiske genopretning, og Italien har virkelig brug for EU's øh, penge. Så derfor kan det godt være, der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at, at hun vil øh, hvad skal man sige, måske nøjes med retorikken, altså nøjes med at og og skrige, som hun har gjort. Altså, hun er meget højrystet, har en meget, meget skarp retorik, at hun bare vil fortsætte den, og så i realiteternes verden øh, vil hun rette ind og gøre det, der bliver sagt. Altså fordi Italien har en skyhøj gæld og, og er øh, altså økonomisk øh, ikke så, så godt kørende som de fleste andre europæiske lande. Så derfor øh, er der et håb i Bruxelles for, at okay, lad hende, lad hende øh, køre på med sin retorik, men hvis hun bare i praksis rent faktisk så lever op til de kriterier, som vi alle sammen i fællesskab har besluttet os for, at vi skal eftermiddel.
0: Og vi ser jo bevægelser flere steder i Europa, som vi også har talt om i det her interview, ikke? At, at man går mere og mere i en højere nationalistisk øh, drejning. Det er der i hvert fald flere lande, der gør Frankrig Italien. Hvad betyder det for EU-kritikken internt i EU, at de her partier vender frem?
2: Ja, yeah, altså det er, jo, det er jo svært at sige lige nu, hvad der, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, man skal skælne mellem, mellem en, en, en forståelig utilfredshed og en reaktion, også mod krigen og indirekte jo mod krigen, fordi man ikke, betale, ikke kan betale de her høje regninger. Og så øh, det skridt, som Orbán har taget, og det de har taget i Polen, hvor man decideret afmonterer demokratiet. Og der må jeg sige, at der har Meloni og hendes højere øh, nationale venner jo ikke fået de to flertal, så vidt det ser ud i hvert fald, øh, som skal til øh, for at begynde at lave forfatningsændringer, som er sket både i, 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 i Ungarn, især i Ungarn, øh, og til dels også i Polen. Øh, og, og, og det er først der, man virkelig kan begynde at, at frygte en decideret afmontering af, af demokratiet med demokratiets egne midler. Og det er, det, det, det er der, faren virkelig, virkelig er. Fordi som det er nu, der vil, øh, hvis hun begynder at pille ved det, ændre valglovene, eller ændre forfatningen, eller decideret øh, begynde at fyre dommer og den slags ting, som, som, som de har gjort i, i Polen og Ungarn, jamen så vil, tror jeg, jeg har fem år i Italien så, øh, så, så vil folk gå på gaden. Det, man kan ikke styre Italien, som man kan styre Ungarn.
0: Og det leder mig jo perfekt videre til det sidste spørgsmål, for Italien har, som du også siger, en kæmpe stor statsgæld. Tror EU på, at Giorgia Meloni kan vinde skuden?
2: Nej, det tror jeg ikke, man sådan udebart tror på. Men meget afhænger af, hvem sætter hun i spidsen for øh, at stå for finanserne, for eksempel. Øh, og og man, man er også meget spændt på, hvem sætter, sætter hun i spidsen for udenrigspolitikken. Øh, og der har der i hvert fald i de kilder, jeg har været, været en del fremme om, at hun faktisk ikke vil tage nogen fra Forse Italia eller fra Berlusconi's øh, parti eller, eller Salvinis parti. Simpelthen fordi de får... De får øh, ustyrlige, øhm, og, og i hvert fald ikke tage de to ledere øh, selv. Øh så, øh, så, så hvis hun vælger nogle mere moderate, øh, som noget tyder på, i hvert fald kan hjælpe, de italienske kilder jeg taler med, øh, jamen så øh, kan man netop håbe på det, som jeg sagde tidligere med, at hun i realiteten vil føre den politik, hun skal, men øh, vil gøre det højrystet, så at, øh, der ligesom kommer to budskaber, et til hjemmekublikummet og et til brugsel.
0: Marine Vind, professor ved Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet og særlig rådgiver for EU's udenrigschef. Tak fordi du var med. til dagens afsnit af Konfliktsonen her på 247. Mit navn er Alexander Vildstoransen, og Christine Rande er redaktør. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny konflikt et andet sted i verden. Og husk, at du altid kan finde programmet der, hvor du henter dine podcasts.